Hola, yo soy Katherine Montero y hoy te voy a contar sobre Padre Rico, Padre Pobre y te voy a leer las cinco primeras frases que más me gustaron de este libro. En primera te voy a decir que, vamos a ver, vamos a hacer... Okay. En primera te voy a decir que la razón por la que... Bueno, este libro es un libro de finanzas personales o al menos está catalogado bajo esa categoría eh, Robert Kiyosaki es su autor y este libro está escrito para de cierta forma abrirte los ojos y mostrarte que hay otro camino posible para hacer el manejo de tus recursos la razón por la que compré este libro es porque dos personas que yo admiro bastante lo han leído y lo recomiendan. Estas dos personas es pues, mi mentor y una economista. Entonces es como son personas a las que yo admiro que realmente han dicho que han leído este libro y lo han disfrutado. Entonces yo quería darle como la oportunidad de... Y al mismo tiempo yo ya he leído un par de libros de finanzas personales que me han gustado bastante Entonces creo que esta era como una decisión que tenía que suceder sí o sí Este libro como tal no es práctico Es más del tipo anecdótico Pero más como un cuento y una moraleja porque tal parece que el padre rico como tal de Robert Kiyosaki no existe entonces ni siquiera puedo decir anecdótico aunque lo haya dicho antes aunque él lo cuenta a manera de una historia que él vivió sin embargo tal parece que el padre rico es un personaje que él creó para contar esta historia y enseñar a las personas pues, otra forma de ver la vida financiera. Entonces en ese punto de la vida sí tengo que decir que pude darme cuenta de que este no es un libro práctico, es una historia, es una novela financiera básicamente en la que él se pone como un personaje principal. Eso, claro está, no le quita al hecho de que sí hay enseñanzas en el libro, sí hay un par de cosas en las que te abre los ojos y sí hay varias cosas a tomar en cuenta. Pero a este punto de la vida yo ya había leído bastantes libros que eran más prácticos en el que te decían, pues haz esto, haz esto, como consejos más fáciles de llevar consejo para las personas de pie y la forma en la que se expresa Kiyosaki es como que sí, te abre los ojos pero al final la mayoría de consejos que las personas obtienen en el libro de Kiyosaki es como para empresarios es para personas que ya están al frente de algún tipo de máquina perdón, me sonó el celular es para personas que están al frente de un tipo de máquina que ya les genera dinero frecuentemente, periódicamente y que pueden hacer uso de pues, sus propiedades y toda esta situación. Eh, no es tal cual un libro para las personas que están buscando consejos prácticos. Y he leído en este punto varios libros que sí dan consejos prácticos, por ejemplo, El pequeño cerdo capitalista y La oveja financiera, que 
me parece que son unos libros que sí dan consejos más para las personas de pie que sería como un poco más práctico y más sencillo de empezar a tomar acción sin embargo no le quito mérito al libro de Kiyosaki porque tal parece que este libro fue escrito muchísimos años antes que los dos libros que te acabo de recomendar y este fue como uno de los libros que abrieron los ojos a varias personas alrededor del mundo respecto a las finanzas personales. Um, una de las cosas que este libro me enseñó es que no hay solamente que ser experto en su propio rango. Uno tiene que estarse educando en absolutamente todas las todas las áreas posibles, todas las industrias posibles como para saber dónde mover, dónde meter mano y cómo estarte moviendo no necesariamente solo hay que dedicarse a una cosa o si hay que dedicarse a una cosa, si hay que saber como la mayoría de una cosa pero estar pendiente de qué sucede en todas las industrias porque el hecho de, de que él invirtiera tanto en su educación permitió después que él hiciera ciertos movimientos estratégicos con sus recursos a lo largo de su vida si no estás en ese punto de la vida en el que puedes como dar, o sea educarte porque necesitas tu tiempo y ponerlo en otro lado pues invertir en personas que sí sepan en distintos rangos de la vida y pues meter mano, ¿no? pero yo estoy en el punto de que prefiero educarme a mí misma porque esa es la situación actual um, una de las cosas que sí me enseñó Kiyosaki y que tan solamente por eso vale la pena haber invertido en este libro es que los impuestos en Estados Unidos tienen varios tipos de eh, reglas que algunos empresarios pueden seguir para seguir invirtiendo aún a pesar de tener una deuda grande. Y esa es una situación que muy probablemente en mi país no exista, porque son países diferentes, regidos por reglas distintas, tanto en la constitución como las tributarias, son distintas o probablemente hay algún tipo de semejanza, pero no van a ser iguales. Sin embargo, me creó el gusanito de empezar a educarme al respecto entonces yo he comprado la ley tributaria la he empezado a leer está escrita de una manera muy complicada que o sea de verdad que tenés que tener un entrenamiento de años para poder entender cómo están escritas las leyes aun cuando digan no nosotros escribimos para que se entienda y que no haya lugar a, a la interpretación pero tiene un lenguaje muy complicado sin embargo esa ese interés por enterarme de la ley tributaria, de la ley del impuesto al valor agregado, los bienes raíz y toda esa situación, todo ese gusanito nace porque yo leí este libro. Entonces, ahora ignoro un poco menos sobre la situación tributaria, de valor agregado, bienes raíces y esa situación de mi país. Ignoro un poco menos 
porque decidí leer, porque este libro me abrió ese gusanito de querer enterarme qué estaba sucediendo al respecto en mi país, cómo se regían todas estas situaciones dentro de mi país y estoy segura de que si prestas atención en tu país también existen estos libritos que te avisan qué está sucediendo con los impuestos y oportunidades de inversión y cómo puedes mover no significa que lo estoy haciendo en este instante porque no lo estoy haciendo me estoy educando al respecto entonces es una de las situaciones que yo le agradezco a este libro sin embargo, creo que hay libros más prácticos para las personas de a pie, porque muchas cosas de impuestos y de ley tributaria y solo las podés empezar a realmente canalizar cuando estás a nivel empresarial que gana millones, o sea, que gana más de 100 mil dólares, qué sé yo, no sé. Entonces, eh, digamos que entiendo un poco más de cómo funcionan las leyes al respecto de mi país, sin embargo cuesta un poco entenderlas porque igual es como que sigo teniendo estas conversaciones con personas que son contadores para más o menos llegar a poner en terreno plano todo lo que estoy aprendiendo pero como te digo, toda esta situación ocurrió porque yo leí esto y que él hace unos movimientos con algunos de sus, algunas de sus propiedades en Estados Unidos quise investigar este, cuál sería como el sinónimo de hacerlo en mi país y por eso empecé a estudiarlo otra de las cosas que a mí me llamó bastante la atención es la distinta forma que se piensa sobre la deuda. Porque para las personas de a pie, para nosotros los mortales, los normales, para nosotros es como un paraíso el tan solo pensar que va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a vivir sin deuda. Sin embargo, él te invita a pensar en la deuda en una forma de convertirla como en una herramienta para crecer. Entonces, es una visión totalmente distinta a lo que se tiene. Porque yo he escuchado personas que son cercanas a mí o cercanas a mi familia que están súper contentas porque ya no tienen deuda y que es un liberador para ellas. En cambio, Kiyosaki dice, no, es que la deuda es a mí lo que me permite crecer. Entonces uno se queda así de que jamás había escuchado ese, ese concepto de estar contento con tener una deuda. Sin embargo, es otro panorama y el hecho de que él haya escrito sobre eso hace que se abran los ojos y es como que te permite darte cuenta que aún las cosas que nosotros pensamos que son no tan buenas, probablemente lleven algún tipo de beneficio que no sea útil para nuestros propósitos. Entonces, eh, es lo que me ha llamado la atención de este libro y pues nada, te voy a pasar a leer las cinco, my five favorite, first five favorite quotes de este libro, las primeras cinco y... Esto normalmente yo lo hacía en el Kindle y era más fácil porque me aparecían todas las, las frases que yo tenía marcadas y ya, pero aquí las tengo que ir buscando porque no están todas en la misma página claramente. Entonces, vamos a encontrar la primera. La primera es... Eh, yo solo marqué qué tendría que hacer para darme ese lujo. 
Pero entonces el contexto es, por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir, no puedo darme ese lujo. El otro, en cambio, me prohibió repetir esas palabras. Él insistía en que en lugar de eso me preguntara, ¿qué tendría que hacer para darme ese lujo? Esa es la primera. La otra es... Aquí está marcada por aquí. La otra es que eso sí está con la misma. Um, debo ser millonario porque os tengo a vosotros hijos. Y el contexto de esa frase es, uno decía... No he podido hacerme rico porque os tengo a vosotros hijos. El otro afirmaba, debo ser millonario porque os tengo a vosotros hijos. Entonces, vamos a ver. Esa era la segunda. La tercera y cuarta están en la misma. Ok. Trabajaréis para mí y yo os enseñaré. Y el contexto es, muy bien, mi oferta es la siguiente. Os voy a enseñar, pero no como se hace en las aulas. Trabajaréis para mí y yo os enseñaré. Si no trabajáis para mí, no os enseñaré. Porque si trabajáis, os puedo transmitir el conocimiento con mayor rapidez. Pero si no trabajáis, si solo queréis sentaros y escuchar de la misma manera que lo hacéis en la escuela, entonces estaré perdiendo el tiempo. Esa es mi oferta, tomadla o dejadla. Esta es la tercera. La cuarta es, las oportunidades van y vienen. Ser capaz de tomar decisiones es una habilidad fundamental. Ahora ve. El contexto es, tengo demasiado trabajo como para perder el tiempo. Si no podéis tomar una decisión inmediata, entonces de todas maneras jamás aprenderéis a hacer dinero. Las oportunidades van y vienen y ser capaz de tomar decisiones es una habilidad fundamental. Ahora tenéis la oportunidad que pedisteis. Las lecciones empiezan ahora o todo se acaba en 10 segundos. Dijo el padre de Mike con una sonrisa que parecía tener la intención de provocarnos. Y la quinta es... Si empiezas a ver que el problema... Si empiezas a ver que el problema eres tú, entonces solo tendrás que cambiarte a ti mismo. Tendrás que aprender y volverte más sabio. Y el contexto es, a ver, es mejor que cambies tu forma de ver las cosas. Deja de culparme y de pensar que yo soy el problema. Si sigues creyendo eso, entonces tendrás que cambiar mi forma de ser. Pero si empiezas a ver el, que el problema eres tú, entonces solo tendrás que cambiarte a ti mismo. Tendrás que aprender y volverte más sabio. La mayoría de las personas quieren que los demás cambien. Pero ellas no están dispuestas a hacerlo. Ahora déjame decirte algo. Es más fácil cambiarte a ti mismo que a los demás. Entonces, eh, digamos que depende de la situación en la que estés. Si no has tenido un acercamiento al libro de finanzas personales, creo yo que esta es una buena oportunidad de conseguir este inspirarte porque eso es este libro es como una inspiración eh, te hace pensar que existen otras maneras de ver las cosas está sonando tanto esto? existen otras maneras de ver las situaciones que a nosotros nos han dicho que no están tan bien existe otra forma de ver eh, la economía personal y cómo moverte en estas situaciones entonces, como que sí hay enseñanzas, sí te abren los ojos, 
Pero si estás buscando algo más práctico, sí te recomendaría los otros dos que te conté. El pequeño cerdo capitalista o la oveja financiera. Sin embargo, um, repito, si no has tenido tu primer acercamiento con un libro de finanzas personales, creo que vale la pena. Además, es como que el primer libro que todo el mundo recomienda. Yo no sé por qué no empecé por este. Yo creo que es por eso que no me deja tan corta, pero es como que muchas de las cosas ya las había escuchado por otros lados. Entonces, es por eso que no me siento como tan wow, sí. Sin embargo, te digo, eh, una de las frases que dice Ramizetti, que a mí me encanta, es que un libro vale la pena si solo te da una frase que te deje pensando o que te haga ver alguna cosa de distinta manera. O sea, él compra libros por una frase, entonces yo obtuve un par de varias frases que realmente me quedé aquí y varias situaciones que me hicieron como cambiar el chip y que por esa razón sí valen la pena, pero no es algo tan fan 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 del libro porque hay muchas situaciones que no podría llevar a cabo por el, simplemente, por el simple hecho de que yo soy una persona de pie ahora bien um, Si sí, me ha abierto los ojos, sí me gustó, no salgo tan fan fan. Tal vez si sí lo hubiera leído, si hubiera leído este en primer lugar y los otros después, tal vez si sí hubiera sido como algo más metódico. Pero al mismo tiempo las finanzas personales tienen reglas que son como muy básicas. Realmente no puedes esperar. Es como la situación con la salud, o sea. En la situación con la salud, solo hay dos cosas que puedes hacer para mejorar. Es como eh, comer mejor y hacer ejercicio todos los días. Y solo con eso. O sea, no hay truco, no hay libro extra que se escriba de mejor manera, que te diga una cosa distinta con la que vas a obtener mejores resultados. O sea, solo están esas dos cosas. Entonces, es lo mismo en la salud económica. Solo hay unas cinco cosas, dos, tres cosas que puedes hacer respecto a tu economía para mejorar tu vida, o sea, que ahorrar, que invertir, que tener tu fondo de emergencia, que comprar un seguro, que entonces es como no no hay más, no hay otra forma extra de poner la situación en otras palabras, que no caigan como en esos cuatro o cinco consejos. O sea, siempre vas a llegar a esos mismos consejos. Entonces, creo que por eso este libro tiene algún tipo de mérito, porque te cuenta las cosas como una historia, como un, una moraleja, como, como una anécdota. Como que te hace sentir parte de que estás en la historia con él y que ahí vas aprendiendo sobre finanzas personales. Es ¿eh? como que intenta quitarte la venda de los ojos y creo que por eso tiene mérito y creo que también por haberme hecho crecer el gusanito de querer investigar un poquito más sobre cómo funcionan las leyes en mi país. Y como que creo que eso es este libro, es como un parteaguas, un, un, te quita la venda, te dan ganas de investigar más, te dan ganas de hacer más, pero como yo ya había leído libros prácticos de economía y de finanzas personales, como que ya te daban los pasitos que hacer, entonces por ese lado siento que no me dice nada nuevo, entonces es como que sí me gustó, sí me regaló esa situación de querer aprender un poco más, sí que, sí, sí que me abrió los ojos, 
pero no me, no me ilusionó. Entonces, si estás en esa misma situación que yo, que ya has leído libros de finanzas personales, y ya has pasado por esa situación, ya más o menos sabes qué hacer con tu situación económica, pues creo que puedes pasar de este libro, o sea, puedes ir como a buscar algún resumen en YouTube o, o irte al canal de Kiyosaki en YouTube y ver como sus pláticas y tal cual. Y no va a pasar nada, porque ya tenés la mayoría de la información contigo. O sea, ya has leído otros libros de finanzas personales. Ya sabes que tenés que hacerte cargo, ya sabes que tenés que estudiar, ya sabes que tenés que, tenés que estar al tanto de otras personas que también sean estudiadas en, en industrias similares, que te vayan a, como a, a dar mentoría y cosas así en esta situación. Entonces... Podrías pasar de este libro si ya estás en esa situación. Pero si es tu primer acercamiento a un libro de finanzas personales, creo que bien vale la pena porque lo cuenta de forma en la que vas creciendo poco a poco. Pues. O sea, no te tira de un solo a tenés que hacer esto, sino que te va abriendo la mente poco a poco. Entonces, esta es la situación con este libro de Kiyosaki. Y he escuchado a varias personas que... Sus siguientes libros son bastante similares a este. Entonces no he querido comprar más. <risa> Pero sí estoy pendiente de su canal. Porque ahí veo que él y su esposa como que dan bastante información. Me he quedado con eso. Y con su newsletter. Entonces esto sería absolutamente todo de mi parte, espero que el review y que las first five favorite quotes del libro de hoy te haya gustado, y pues nada, espero que Dios permita que nos veamos mañana chao